0: Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, du lytter til Weekendavisen. Jeg sidder her i en lejlighed i Nyhavn som jeg har lånt af nogle af mine venner, fordi min kæreste og jeg er gået fra hinanden for nylig, og jeg er i den her lidt mellemsituation, hvor jeg skal flytte ud om nogle uger, og det hele er lidt kaotisk og mærkeligt, og sådan midt i, midt i et brud, før en ny normal tilstand ligesom er indtruffet. Og på en måde så føles det som en undtagelsestilstand at være i og... På den anden side, så føles den her forvirring bare som en ekstrem version af noget, som jeg er i hver eneste dag i mit liv. Velkommen til Følelsernes Vold. Mit navn er Linea Maja Ernst, og jeg arbejder som kulturjournalist på Weekendavisen, og jeg også er anmelder. I den her podcast, der skal vi tale om følelsernes potentiale. Hvad der sker, når vi tager vores følelser alvorligt. I hvert afsnit tager vi udgangspunkt i en markant, besværlig følelse. Og i nogle værker, som på en interessant måde øh, undersøger den her følelse. Eller vækker den i sit publikum. Og i dag skal det handle om forvirring. Fordi det er den, jeg er fuldstændig indsunket i her i min lille, søde lejlighed i Nyhavn. Altså hvis man kigger i ordbogen og spørger den, hvad forvirring er, så siger den, at det er en sindstilstand præget af manglende dømmekraft, stor tvivl eller lignende, eller i den engelske, a situation in which people do not understand what is happening, what they should do, or who someone or something is. Og jeg føler mig så Ramt. Jeg er dybt misundelig på sådan nogle mennesker, som bare øh, har en øh, stærkt afgrænset identitet, ved cirka, øh, hvem de er og hvor de skal hen i livet, og har en mavefornemmelse. Hver gang folk taler til mig om mavefornemmelse, sådan, hvad er det? Min mave, altså den sejler, den ved ikke, hvad der er nord eller op og ned. Og øh, det er lidt paradoxalt at være en person, hvor en af mine allermest stabile følelser er netop forvirringen. Altså det, det er en gennemgående følelse. Jeg ved, jeg kan regne med den. Ligesom jeg ved, jeg kan regne med at være ret neurotisk, kan jeg regne med at være øh, forvirret 80% af min vågne tid. For at blive klogere på følelsen forvirring, så skal vi dykke ned i tre ret forskellige værker. Vi skal kigge på øh, Bridget Jones' Diary og Asta Olivia Nordenhoff's digte i Det nemmere og det ensomme. Og oh, Talking Heads, Once in a Lifetime. There's no words. I'm just waiting. Um, der er en følelseshistoriker, der hedder Rob Buddies, som skriver, at vi i dag lever i en meget følelsesmæssig tid, altså den yngste, de yngste generationer er enormt meget i kontakt med deres Følelser, og taler også om sig selv som emotional. Men det, han siger, som er ret spændende, det er, at vi mangler i høj grad et specifikt sprog for det. Vi kan godt sige, at vi er følelsesstyret, men ikke, hvad det er for nogle følelser. Altså, er det vemod, jeg føler? Er det skadefryd? Er det raserie Eller er det bare irritation? Eller sådan. Altså, vi mangler den her udviklede, øh, det udviklede ordforråd for vores følelser. Og det synes jeg er rigtig spændende. Så fandt jeg et, øh, et, et redskab, der hedder The Wheel of Emotion. Og det er ret skægt, fordi jeg tror, at det er udviklet til øh, skoleelever, for at give dem et bedre ordforråd, så de ikke bare skriver happy eller sad i deres øh, stile, men, men simpelthen udvikler deres sprog for deres følelser, eller andres følelser. Øhm, og... Jeg prøver lige at finde det. Uh, ups, det skal lige multitask her. Wheel of Emotion. Okay, det er ret sjovt, fordi det er et øh, diagram over følelser, som er øh, cirkler inde i andre cirkler. Og i den inderste cirkel, der har vi de seks grundlæggende følelser, og det er ret interessant, fordi der er nogle følelser, som er meget primale, som bor helt nede i krypte og hjernen, og som vi har fælles med mennesker, uanset øh, hvilken tid og i hvilken kultur, og endda med mange dyr. Altså de er sådan helt øh, hardwired i hjernen, og det er sådan noget som frygt eller øh, overraskelse øh, eller vrede altså sådan nogle helt grundlæggende følelser dem vi i øvrigt kender fra Disney filmen Inside Out øhm, og det man så kan gøre det er at se at vi finder for eksempel forvirring øh, i en, en, en ydre cirkel og det er en en øh, en nuancering af den følelse, der hedder overraskelse. Det synes jeg er ret interessant. Og man kan så også se, hvordan at følelserne ligger ved siden af de følelser, som de ligner. Og at forvirring ligger lige mellem nu det på engelsk, den ligger lige mellem startled, altså forskrækket, og amazed. Og der bliver dansk et lidt fattigt sprog, fordi det kan vi oversætte til forbløffet, men på sådan en wow-måde. Og det synes jeg rigtig fint viser dobbeltheden i forvirringen og hvordan det både er en, en forskrækket følelse, og oh nej, jeg mister mit greb om virkeligheden, og sådan en trylle-trylle, hvor er det fantastisk, at ting kan være anderledes overraskende, altså forbløffelsen. Det allerførste værk, vi skal kigge på, det er jo en øh, litteratur- og filmhistorisk klassiker, synes jeg. Også en super udskældt øh, klassiker, men en klassiker ikke desto mindre. Det er Bridget Jones' Diary, og vi skal se... Øh, filmudgaven, og vi skal tale om en bestemt type af forvirring, som er i den uskadelige ende af skalaen, vil jeg sige. Det er den her øh, flyvskhed, som man kunne tale om, eller det distrahte eller det åh oh nej, mit liv hænger ikke helt sammen, og jeg kan ikke åbne e-boks uden at begynde at græde forvirringen. Øh, og vi starter med et klip fra filmen. And so I made a major decision. I had to make sure that next year I wouldn't end up shit-faced and listening to sad FM, easy listening for the over-30s. I decided to take control of my life and start a diary to tell the truth about Bridget Jones. The whole truth. Resolution number one. Ooh. Obviously we'll lose 20 pounds. Number two. Always put last night's pants in the laundry basket. Equally important, Will find nice, sensible boyfriend to go out with, and not continue to form romantic attachments to any of the following: alcoholics, workaholics, commitment phobics, peeping toms, megalomaniacs, emotional fuckwits, or perverts. And especially will not fantasize about a particular person who embodies all these things. I suck on my Hugh Grant. Give me Yale clippling. Men jeg har set Bridget Jones rigtig mange gange. Jeg har også læst den en gang, hvor min mor læste den, da den lige kom ud, og jeg har, jeg har læst den i forskellige stadier af mit liv. Ikke? Jeg har både tænkt, jeg er ligesom Bridget, og så har jeg tænkt, fuck Bridget Jones, hvor er det dybt, dybt, dybt problematisk, det her. Nu er jeg lidt Bridget Jones igen, og skal finde ud af, om det er et, øh, et skridt tilbage, eller om det er en måde at finde sig selv. Altså, jeg synes, det er et sindssygt vigtig figur, fordi hun ligesom lavede et menneske ud af den her inkompetente barnekvinde, der føler sig sådan forvirret. Forvirret, 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 inderligt forvirret. Det her med, og hun er det på en bestemt måde, som handler om at drikke meget hvidvin og ryge lidt for meget og veje lidt for meget. Det gør hun jo ikke. Hun vejer 60 kilo, hun skal slappe helt af. Øhm, men, men det er også det her med at føle, at man ikke passer ind i et bestemt øh, manuskript for det gode liv, som i høj grad er det her The Marriage Plot. Det handler om at finde kærligheden, finde en mand, finde hjem til en havn, finde ind i en tryg fortælling mest. Det handler måske ikke engang så meget om manden, som det handler om fortællingen. Om ikke at føle sig forvirret op på egen hånd. Og der er noget enormt skønt ved at se sig selv spejlet i den her lidt smuldrende, men charmerende, quirky dame, der sådan... Øhm der, der er noget genkendeligt over det her med, jeg køber en dagbog, jeg forsøger at sætte ord på mig selv, jeg finder ud af, hvad mine svagheder er, hvad min forvirring stammer fra, og så vil jeg, fandme, nu vil jeg holde sammen på mig selv. Altså meget af sproget, billedsproget omkring forvirring handler jo om samling og spredning, altså man samler sig, eller man, øh, you fall apart. Altså den her, nogle gange har jeg det virkelig som om, at, at sådan en, en, en tærtemør dig er allermest billedet på, hvordan jeg kan have det inde i. Jeg prøver at holde det sammen, men det vil gerne smuldre. Øhm. Problemet med Bridget Jones handler meget om Mark Darcy, Colin Firth, tænker jeg. Altså, det handler om, at øh, redningen for Bridget Jones det er at finde en mand, der siger, at hun er god nok selvom hun er helt fucked i realized that when i met you at the turkey curry buffet that i was unforgivably rude and wearing a reindeer jumper that my mother had given me the day before but the thing is um what i'm trying to say very inarticulately is that um in fact perhaps despite appearances i like you Very much. Uh, apart from the smoking and the drinking and the vulgar mother and the verbal der. No, i like you very much just as you are. jeg har det jo på samme måde som Bridget Jones jeg fantaserer jo også om at der skal komme en eller anden magisk øh, selvsikker sammenhængende alvorlig lidt sur person der bare kan sige til mig at nu skal jeg nok komme og redde dig og sætte øh, skik på dit liv og det, jeg tror sgu det er en fantasi Jeg tror det er den samme fantasi Som i, det ved jeg ikke, Fifty Shades of Grey Hvor man forestiller sig at der kommer en eller anden bisse Som har styr på sit liv og går i jakkesæt Mens man selv ikke kan finde ud af at vaske sit tøj På de rigtige temperaturer Og siger at, at du behøver ikke være forvirret Eller du kan være forvirret mens jeg er din fornuft Og det der er rigtig spændende Det er at hvis vi overhovedet skal forstå Hvad følelser er Eller tale om hvad følelser er Hvor sidder de henne Er det tanker, er det fysik osv Er det nerver Altså, en måde vi i hvert fald forstår følelser i kulturen, det er at forstå det igennem et modsætningsforhold, følelser overfor fornuft, altså det emotionelle, overfor det rationelle. Og det bliver hurtigt en rigtig etisk, problematisk skildring, fordi det tit bliver til en nedvurdering af det emotionelle over for det rationelle, og det handler tit om nogle bestemte befolkningsgrupper. Historisk set, så har det været mænd, der har været rationelle, mens kvinder har været i deres følelsesvold. Voksne har været øh, fornuftsvæsner, og børn har været følelsesstyret. Og hvis man kigger på sådan kolonihistorie, så har de civiliserede øh, lande i den gamle verden været rationelle, mens primitive i store anførselstegn folk har været. Øh, så på den måde så kan den her forståelse af det rationelle og det følelsesmæssige bruges til at legitimere nogle gældende magthierarkier. Og jeg tænker, hele de her, de her magthierarkier, som hænger på det emotionelle og det rationelle, altså der er mange gode spørgsmål at stille til det. Ikke? Vi kan spørge, er det rigtigt, at mænd er mere rationelle end kvinder, der er mere følelsesstyret? Øh, er det rigtigt, at det nødvendigvis er de mest rationelle, der bør have magten i et samfund, snarere end de Emotionelt styret, eller helt grundlæggende, er det forfejlet at tro på den her grundlæggende sproglige distinktion mellem det følelsesmæssige og det rationelle? Altså hvor begynder følelser og hvor begynder tanker? Forvirring, synes jeg for eksempel, er et eksempel på noget, der i en helt babylonsk blanding øh, mixer det, 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 det mentale og det følelsesmæssige. Ikke? Det er jo en blanding af, af tankernes og følelsernes forvirring altså mens Bridget Jones selvom at jeg modvilligt elsker hende ikke, så bliver hun inden for sådan en Hollywood tryk ramme hvor at det er både hvad skal man sige den, den form for kunst eller den form for værk det her er overskueligt og, og hun er en overskuelig forvirret kvinde. Der hvor vi skal hen, nu bliver det en, en lidt mere kaotisk form for forvirring. Vi skal nogle skridt længere ud af den her, det her forvirringskontinuum. Øh, til en af mine øh, yndlingsdiktsamlinger, som er Det Nemme og Det Ensomme af Asta Olivia Nordenhof. Og der vil jeg læse et digt op fra. Jeg skal lige kunne se den begge to. Gid, jeg hed Torben og havde et lettere liv så vil jeg stå fuldstændig gennemknæppet nede i 7-Eleven og undre mig over, at jeg hed Torben, og det ikke betød en skid, hvad jeg hed alligevel. Helt vild, og det retningsløse ville være så indlysende, at man gik på kul, at man ikke var herre i eget hus, og som man kan få lyst til at slikke på et spædbarn, fordi det er ganske lille. al den kærlighed, man har. Åh, oh det er, jeg har mistet forstanden. Hvis et til Snifnuk rammer mig i nakken og smelter ned langs nakken, så knæpper jeg fanden med alle, jeg ser, eller jeg begynder at græde og stopper aldrig igen. Har modtaget et lykønskningskort fra en kvinde, der hedder Livia, som selv fylder 100 snart. Hun tror, jeg hedder Livia og fyldte 17 i mandags. Alt det ønsker, hun mig til lykke med. Tanti gari auguri di Natale står der uden på kortet. Hvilken fryd! Ingen har deres facts straight. Alle har hovedet op i røven. Alle har prøvet at være så hede og så ville lårne mod nogle sten, der hele dagen har ligget i skygge. Alle har været så vidunderligt små. Det er så godt, og det er så stærkt, og det er sådan et, et perfekt eksempel, synes jeg, på en, en, en god og alvorlig forvirring. Også fordi hver enkelt sætning eller linje eller et par linjer kan læses, Livet af landevejen og forstås. Så der er egentlig ikke noget sådan dybt syret i det her digt, men den måde, det er sat sammen på, og den måde, det handler om hele tiden at være på randen af vanvid, at hvor tæt man kan være på at gå i spåner i en 7-Eleven, eller den måde, at ingen har deres facts straight, og den måde, man kan være så tæt på at bryde sammen og give sig til, det er jo en helt fantastisk trussel, retorisk, øh, hvis ikke, hvis et tilsnifnuk, smelter og løber ned langs snakken, så knipper jeg fandme alle, jeg ser, eller begynder at græde og holde alt det op igen. Altså, det er jo den sådan, hysteriske kvindes trussel, øh, gjort monstrøs og vildt fed, synes jeg. Øhm. Og jeg synes også, det er sådan et digt, som giver mig en lille smule mindre værdskomplekser i forhold til, at jeg bruger så meget energi på at holde sammen på mig selv. Og det her, den her slags digt, det er en øh, slags indsigt i, hvad vil der ske, hvis man gav slip hvad ville der ske, hvis man ikke prøvede at lade være med at smuldre? Hvor vanvittig kan verden være? Hvor, van, hvor, hvor, meget, øh, hvor, hvor følelsesløs og hudløs kan jeg være i verden? Og hvad er det for en magi, der også vil komme ud af det? Hvad er det for en flertydighed? Og så synes jeg også, det er spændende, at selvom at det er et forvirret digt, som stikker i mange retninger, og som eksplicit siger, det retningsløse. Altså det at have det helt vildt. Der er også kærlighed i det digt. Der er også spædbørn i det digt. Og den siger, at det vi har til fælles som mennesker, det er det, vi kan mærke. Det er det, som alle kender, at have, have været så hede og hvile deres lår mod en sten, der har stået i skyggen af det vist. Det tror jeg ikke, måske alle kender. Det har alle ikke gjort, men man kan levende forestille sig det. Altså den her måde, at, at modgiften til den her lidt hyper voldsomme forvirring, det er ligesom... Og give sig hen til et eller andet natur eller verdensalt, eller noget man kan sanse på samme måde som andre mennesker kan sanse. Hun har også et andet digt, som lige efter hukommelsen handler om at spørge sin hånd, hvordan det føles, om noget den kender godt. Det kunne være at hente salt og peber, eller plukke en blomst, stryge en kat over ryggen, eller holde om en fættet pig. Det er meget mere vigtigt, end det nogen påstår, de kan huske. Danskhed og alt det pis. Altså den der idé om, at, at de abstrakte ting og de forvirrende ting, en modgift til det, det er ligesom at fokusere på det, man kan sense og mærke. Og så synes jeg også, noget der er interessant ved den her forvirring, hvor at Bridget Jones' forvirring er lidt nuttet og betuttet og gør sig lille, så synes jeg, at den her forvirring, som findes i det nemme og det ensomme, det er ikke en forvirring, der bliver forsvarsløs. Det er en forvirring, der bliver aggressiv og vil slås, og der kommer et eller andet subversivt potentiale i, at jeg vil, øh, jeg vil bare være kaotisk, i stedet for ligesom at prøve at frisere sig selv. Og jeg kan bare huske på et tidspunkt, at jeg læste nogle papirer fra psykiatrien om at forsøge at blive konkurrent, konkurrent når man føler sig smuldrende, hvor jeg tænker, Men jeg er jo ikke en grammatik, jeg skal jo ikke være konkurrent. Altså, Og sådan får jeg det, når jeg læser hendes, hendes digte, at det bekræfter mig bare i, at jeg ikke er der ikke skal være det. Det sidste værk, vi skal kigge på, det er Once in a Lifetime, som er en sang af Talking Heads. Og det er en vidunderlig sang på rigtig mange måder. Det er som om, i stedet for at være i opposition til det kedelige eller banale øhm, amerikanske middelklasseliv, så er den her sang en form for sådan meditation over det, eller den måde at opløse de her billeder, som vi kender. Når man ser musikvideoen, så er der sådan nogle... Øhm, <laughs> dårlige forældede computeranimationer af, af vand, der bevæger sig. Og så er det David Byrne, der danser i et jakkesæt og overspiller ret meget sin egen forvirring. Og vi skal være opmærksom på, at den her øh, video er fra start 80'erne fra musikvideoens øh, fødsel. Øh, det er en af de første videoer, der nogensinde blev spillet på MTV, som var vildt taknemmelig for den her skøre video som de bare spillet i loop. Og så ser man David Byrne, der øh, danser og eller falder ned i det her computeranimerede Vand. Han ligner sådan en, en, en øh, konventionel nørd lidt. Øh, øh, så, så danser han bare virkelig fjollet, eller sådan øh, med sådan nogle vilde fakter. Og så i baggrunden spiller der videoklip fra forskellige religiøse ceremonier i forskellige kulturer, som jo bare fuldstændig understreger den her følelse af forvirring. Og David Byrne begynder at imitere de så som man ser på de her lidt National Geographic-agtige video i baggrunden. Men sangen handler om det amerikanske middelklasseliv, det gode amerikanske, men også banale amerikanske middelklasseliv. Vi skal cirka tænke American Beauty, ikke? Øhm med et lille, eller et stort fændt hus og en smuk kone og en stor bil. Men hvor der ligesom sker et eller andet forvirrende skridt. Altså de her billeder bliver underlige. Personen, der synger sangen, vågner op og siger How did I get here? This is not my beautiful house. This is not my beautiful wife. How do I work this large automobile? Is that Også bare det her med this large automobile i stedet for car, det skaber jo også en fremmedgørelseseffekt. Hvor vi pludselig bliver nødt til at tænke på de her objekter, som er velkendte, som underlige. Og det er jo sådan en af mine yndlingsting ved god kunst. Ikke? Altså den her fremmedgørelseseffekt, hvor man pludselig bliver tvunget til at se tingene på ny eller forfra. Jeg synes faktisk, at den her sang i al sin underlighed og sin, sin, sin opløsningskraft er helt vildt trøstende. Den er jo fordi, den er i en forvirring, som jeg kan spejle mig i, men den er også meget sådan, hvilken fryd, der kommer af og lade ting sejle, eller bryde lidt sammen, eller for eksempel øh, billedet af det gode liv, som et, et, et familieliv i et lille hus, der, der sejler. Altså det her med at få, øh, få, få, få brudt nogle billeder ned. Altså, men også bare den måde, den åbner for en weirdness, den måde, den er så... Øh, Verden bliver så rig i det her billedsprog og i den her måde at, at, at være i sin forvirring. Og for mig er det også et soundtrack til at tage det helt roligt i det, der kunne være en krise. Og prøve at trække vejret og se, hvad det har tænkt sig at blive, hvordan livet har tænkt sig at åbne sig nu og hvor jeg skal hen. Og øhm, allerførst, så skal vi over til det næste afsnit af den her podcast, og den næste følelse, som jeg skal lære at håndtere, som er skam. Og ja, det skal blive spændende, hvor vi skal optage det formentlig mellem en masse flyttekasser i mit gamle hus. Ja. Du har lyttet til Følelsernes Vold. Mit navn er Linnea Maja Ernst, og podcasten er produceret af Johanne Myggen. Du lytter til Weekendavisen. Hør alle udsendelser på weekendavisen.dk-podcast.